0: Manifiesta tu santidad en mí, tómame dentro de a lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Comienza La Tierra Prometida, un espacio dirigido por Beatriz Ozores. La Transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará
1: en mí. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos, un sábado más, compartiendo con vosotros la Palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Gonzalo.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes, Beatriz.
1: Sabéis que, bueno, sabéis o no sabéis, para aquellos que no habéis escuchado todavía este programa, Gonzalo nos, nos acompaña con la apasionante historia de Josué. Hemos comenzado con los libros históricos del Antiguo Testamento y en concreto con el libro de Josué. En el programa pasado leíamos los últimos versículos del libro del Deuteronomio en el que se narraba la muerte de Moisés y el gran elogio que se hace de este gran personaje, Moisés. Decíamos que es el fin de, de una etapa en la que el pueblo de Dios, guiado por Moisés, había experimentado la protección del Señor, a lo largo de todo el camino desde su salida de Egipto hasta las puertas de la Tierra Prometida. Y hablando de la Tierra Prometida y de las puertas de la Tierra Prometida, nos escribe una oyente de Radio María preguntándonos si el hecho de que Moisés no entrara en la Tierra Prometida fue un castigo de Dios. Tenemos la suerte de poder contar una vez más con don Alfonso Sanz. Don Alfonso Sanz que ya colaboró en el programa pasado y espero que colabore en todos los programas de la Tierra Prometida. Buenas tardes, don Alfonso.
3: Buenas tardes, Beatriz, a ti y a todos los oyentes.
1: Don Alfonso, nos pregunta una oyente de Radio María si la muerte de Moisés fue realmente un castigo de Dios, ¿qué podría usted respondernos a esta pregunta?
3: Bueno, en torno a la muerte de Moisés en, el, en la cumbre del Monte Nebo, pues sí, siempre la verdad es que se ha generado un cierto misterio. ¿no? La, la gente quiere ver ahí en esa muerte de Moisés que no llega a entrar en la tierra prometida, pues un cierto misterio. ¿no? ¿Por qué? No, no pudo entrar Moisés en la tierra prometida ¿fue un castigo de Dios? bueno, algunos opinan que sí porque efectivamente eh, hay un momento en el libro de los números en que Dios eh, ante el pueblo que está sediento manda a Moisés que se dirija a la roca a la roca de Oreb y que le, le dice que hable a la roca y le pida el agua y, sin embargo, Moisés, cuando va con, a la roca, no es no la habla, sino que lo que hace es que le da con la vara dos veces pa, pa, dos, dos palos a la roca y la roca echa el agua. Entonces, a continuación, el Señor dijo a Moisés, puesto que no has creído en mí y no me has santificado los ojos de los hijos de Israel, y ahí parece que hay una actitud de castigo de Dios, porque Moisés habría dudado, de la palabra y había empleado la vara contra la roca para que la roca echara el agua bueno esto esto sí, es una posibilidad efectivamente que ahí haya una actitud de Dios de castigarle y de con motivo de esa falta de fe pues no permitirle entrar en la tierra prometida pero eh, yo yo no yo no creo yo no creo que esto sea una una razón yo no creo que la razón de que Moisés no entre en la tierra prometida sea, eh, sea un castigo. ¿no? Yo creo simplemente, como nos cuenta en el libro del, del Deuteronomio, al final de la vida de Moisés, pues que Moisés llegó a su plenitud. ¿eh? Cumplió los 120 años, que es una edad, eh, al margen de que sea más simbólica o más real, es una edad que claramente refleja plenitud. 120 años, tres grupos de 40, 40. Estuvo en el palacio del faraón, 40 estuvo viviendo con su mujer y su suegro ¿eh? y 40 lo que tardó en llevar el pueblo a, a la tierra prometida. Moisés ha cumplido los 120 años, ha apurado su vida y muere en la plenitud y viendo y además dice, se cuida muy bien la Biblia de decir que su vista no se había enturbiado ni había perdido su vigor. Moisés muere viendo viendo el panorama de la Tierra Prometida. Es una toma de posesión, digamos, eh, no, con, no una toma de posesión real, pero sí una toma de posesión jurídica. ¿no? Eh, tiene delante de sí el panorama de la Tierra Prometida. No creo, que, no creo que el que Moisés se quede fuera, el que no entre en la Tierra Prometida, sea un castigo. Es más, casi, casi es como una, su llegada, ¿no? el punto de su llegada y luego hay más detalles en torno a la muerte de Moisés, ¿no? Pues porque dice dice la Biblia dice la Biblia que que, que que el cuerpo de Moisés, pues que nadie sabe dónde dónde se enterró y que bueno pues que no hay no hay no hay no hay restos de Moisés, ¿no? No no existen los restos eh, dice se lo enterró allí murió Moisés siervo del Señor en el país de Moab como había dispuesto el Señor. Dice, él lo enterró en el valle, en tierra de Moab, frente a Bet-peor, sin que nadie haya conocido el lugar de su sepultura hasta hoy. Él, o sea, como que Dios enterró el cuerpo de Moisés y nadie ha conocido su sepultura hasta el día de hoy, ¿no? incluido. Eh, de manera que aquí lo que hay es una, un misterio en torno a la tumba de Moisés que es un misterio eh, tremendamente conveniente porque, mmm, fijaos, Moisés es figura de Cristo. Moisés es imagen de Cristo, es el salvador, el liberador, el libertador. Ha sacado al pueblo de la esclavitud. Del mismo modo que Jesús nos saca de la esclavitud del pecado. Moisés es figura de Cristo. Y es muy conveniente esta, este misterio en torno a la tumba de Moisés. Muy conveniente para mostrar también, de una forma figurada, el misterio en torno a la tumba de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, Jesucristo murió, pero resucitó. De alguna forma, eh, eh, el hecho de que, de que no se encuentre, de que no existe la tumba de Moisés, viene a, a, viene a subrayar esa similitud, naturalmente, mutatis mutandis, ¿no?, entre Moisés y Cristo, ¿no? son personas de las que no se encuentra la tumba, o sea, no hay, no hay, no hay restos, ¿no? de Cristo no hay restos porque resucitó y de Moisés no hay restos porque es figura de Cristo y, 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 y esto, y esto eh, digamos, carga todavía más la, su sentido simbólico. Pasa también con Elías, que es el otro grande del Antiguo Testamento. Los grandes del Antiguo Testamento son Moisés y Elías, los amigos de Dios, los que vieron a Dios, los que vieron a Dios de una forma física, ¿no? Moisés y Elías, que son también los que aparecen en el monte de la transfiguración. Moisés, Elías con Jesús. ¿Eh? Y, y Elías, Elías también, en la muerte de Elías es, un, es, es, es una cosa fenoménica, ¿no? Porque, porque Elías es llevado al cielo en un carro de, en un carro de fuego, ¿no? O sea, no hay restos de Elías, no hay tumba de Elías, que es también figura de Cristo. De modo que Moisés, su tumba no se encuentra hasta el día de hoy porque lo enterró Dios. Elías fue transportado en un carro de fuego y Jesús resucitó de entre los muertos. Son, son eh, Elías, Moisés, figuras de Jesucristo. ¿Misterio en torno a la muerte de Moisés? Pues, bueno, es... No hay, no, hay, no hay que buscar tampoco tres pies al gato, es es, es esto, no es, son grandes personajes de la Biblia, grandes amigos de Dios, que también son grandes figuras de ese Dios que va a venir, que es Jesucristo. Una vez más, vemos que la Biblia, toda la Biblia, también el Antiguo Testamento, nos habla de Jesucristo. Hay que, cuando leáis el Antiguo Testamento, tenemos que leerlo a la luz, de Jesucristo, si no, uno eh, entiende solamente la mitad no sé si te he contestado
1: Yo creo, don Alfonso, que nos ha contestado a todos perfectamente, le agradecemos muchísimo que nos dedique su tiempo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa gracias
3: Gracias a vosotros y a, a todos los oyentes y a ti por tener la paciencia de escuchar y por el interés que mostráis para aprender cosas de la Biblia.
1: Gracias. Bien, pues ahora comenzamos una nueva etapa. Josué sucede a Moisés y todo el pueblo se dispone a tomar posesión de la tierra prometida. Decíamos también en el programa pasado que el libro de Josué consta de cuatro partes, un prólogo una primera parte en la que se narra la conquista de la tierra prometida, una segunda parte en, el que, en la que se narra el reparto de, de las tierras entre todas las tribus de Israel y un epílogo que cierra el libro. Pues bien, comenzamos con el prólogo y decíamos que el prólogo gira alrededor de dos aspectos fundamentales. Uno es la continuidad, la continuidad entre las misiones de Josué y Moisés como mediadores entre Dios y el pueblo. También comparábamos esto un poco trayéndolo a lo que es hoy en día a la Iglesia como, como lo que nosotros llamamos la tradición. La, la Iglesia pues está formada por una serie de personas que se van su sucediendo unos a otros. Jesucristo ha venido, Jesucristo nos ha salvado y toda la historia de, de la Iglesia gira alrededor de, de, bueno, pues de, de la primera etapa que está recogida en el Antiguo Testamento, del culmen, que es la venida de Jesucristo, su muerte y resurrección y lo que ocurre después, que es cuando nace la Iglesia. Bueno, pues... Como decíamos, siempre hay una continuidad, continuidad, una tradición. Y el otro aspecto fundamental era la unidad, la unidad de ese pueblo cuyas tribus realizan juntas la conquista de todo el país, la unidad, la comunión. De hecho, vamos a ver, vamos a ver, no sé si en este programa o más adelante, que en cuanto se rompe la unidad entre las tribus, pues... Todo sale mal, como ocurre hoy en día, en cuanto nosotros rompemos la unidad, ya sea tanto en una familia, como en el trabajo, como dentro de la iglesia, pues lo que ocurre es que las cosas empiezan a no, a no funcionar. Bueno, pues vamos a, vamos a meternos ya de lleno en el, prólogo, en el prólogo de Josué. Habíamos leído en el programa pasado el primer versículo del capítulo 1. ¿Te importa, Gonzalo, recordárnoslo?
2: Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo...
1: Bien, pues vimos cómo este primer versículo recoge todo aquello que el libro de, de Josué va a contarnos. Y es que es este libro el libro de toda aquella persona que quiera servir al Señor. Y esta historia ha de hacerse nuestra para que nosotros también podamos ser servidores del Señor, por supuesto, siempre en Jesucristo, porque toda esta historia es una prefiguración de Jesucristo, de Jesucristo que es el siervo por excelencia. Y también decíamos que Josué en hebreo, Yeshua, significa el Salvador y, por supuesto, es el nombre que va a llevar nuestro eh, Señor. Y acabábamos el programa leyendo una frase maravillosa de Orígenes que dice que este libro no nos indica tanto las gestas de Josué, hijo de Nun, como nos dibuja los misterios de mi señor Jesús. Bueno, pues es el mismo Orígenes, quien nos dice que en este libro podemos descubrir a Jesús. Siempre me oís decir que a lo largo de, de todo el Antiguo Testamento podemos descubrir a Jesús y veis que no es cosa mía, que lo dice Orígenes. Lo dice Orígenes y lo dicen todos los padres de la Iglesia y lo dicen muchas otras personas, por supuesto, siempre mucho más cualificadas que yo. Pero lo que quería decir con esto es que no es una cosa mía, sino que todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo y en todo el Antiguo Testamento podemos ir poco a poco descubriendo a Cristo. Vimos también en el programa pasado, y esto es importante recordarlo, que el autor de la historia de la salvación es siempre Dios, el protagonista es siempre el pueblo, y Josué y Moisés y tantos otros son mediadores entre Dios y el pueblo, que están, como todos los mediadores entre Dios y el pueblo, ya sean los profetas, ya sean los sacerdotes, ya sea quien sea, están para servir. Son siervos del Señor para que el Señor pueda llevar a cabo su plan de salvación y salvar a todas las personas y servirse de ellos. En realidad, todos somos siervos del Señor, absolutamente todos, y sobre todo aquellos que estamos bautizados. Bueno, pues vamos a leer ahora, vamos a leer ahora del versículo 2 al versículo 5, y vamos a ver qué es lo que le dice el Señor. A Josué.
2: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora levántate y tú, junto con todo este pueblo, pasa el Jordán, camino de la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Os he dado todos los lugares a donde lleguen vuestras pisadas, tal como prometí a Moisés. Vuestro territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y abarcará toda la tierra de los hititas hasta el mar grande para Occidente. «Nadie se te resistirá en toda tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te rechazaré ni te abandonaré».
1: Os he dado todos los lugares a donde lleguen vuestras pisadas tal como prometí a Moisés. Vamos a ver, antes de meternos en lleno para ver lo que significa esto, dime una cosa, Gonzalo, ¿tú crees que de verdad nos creemos esto? ¿Que nos creemos que Dios nos está hablando también a cada uno de nosotros y que nos está diciendo, os he dado todos los lugares a donde lleguen vuestras pisadas, tal como prometí a Moisés?
2: Pues realmente yo creo que no, desgraciadamente que no. <risa>
1: Pues yo creo que tampoco, porque si nos lo creyésemos de verdad, seríamos invencibles, pero vamos, invencibles espiritualmente, no digo invencibles de que saliésemos ahí a provocar una tercera guerra mundial, sino una verdadera guerra espiritual.
2: Seguro, seguro, sí.
1: Bueno, ¿qué significa esto? Pues esto, esto significa que, aparte de que, como hemos dicho que es una, una promesa actual y que está hecha cada uno de vosotros personalmente, a, a ti que me estás escuchando, a ti que me estás escuchando, que tienes problemas, que no sabes cómo arreglar los asuntos con tu hija, con tu marido, con tu mujer, con tu suegra, con tu yerno, que cuando rezamos el Señor nos da todos los lugares a donde lleguen nuestras pisadas tal y como le prometió a Moisés. Bueno, pues, Allí, allí donde vayamos sembraremos, a lo mejor no somos nosotros los que recogemos el fruto, pues que lo recoja otro, si no importa nada, si aquí el objetivo final es que todos nos salvemos, que todos lleguemos a la vida eterna. La promesa, la promesa de Dios abarca desde el desierto y el Líbano, es decir, desde los corazones secos y empolvados, hasta el gran río Éufrates, es decir, hasta los corazones llenos de vida, desde los hititas, que era un pueblo guerrero, hasta el mar grande, que por supuesto era algo inconquistable para el hombre» todos los lugares a donde lleguen vuestras pisadas. Y, por supuesto, la promesa que el Señor hace a Josué, estaré contigo, fue renovada por Jesús, a los que habrían de continuar su misión, y así lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20.
2: Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1: Esta promesa... Es el fundamento de la seguridad que poseen los que trabajan por Dios y así lo expresa también San Juan Crisóstomo. Vamos a ver lo que dice San Juan Crisóstomo porque yo siempre pienso, bueno, siempre pienso, no, creo firmemente que no me expreso muy bien, pero aquí tenemos a San Juan Crisóstomo que va a decir lo que he dicho yo, pero bien dicho.
2: ¿Acaso me apoyo en mis propias fuerzas? Tengo en mis manos su palabra escrita. Este es mi báculo, esta es mi seguridad, este mi puerto tranquilo. Aunque se turbe el mundo entero, yo leo esta palabra escrita que llevo conmigo porque ella es mi muro y mi defensa. ¿Cuál es esa palabra escrita? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1: Pues después de leer esta, este pasaje tan bonito de San Juan Crisóstomo, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿cuál es mi báculo? ¿Cuál es mi báculo? ¿Cuál es mi seguridad? ¿Cuál es mi puerto tranquilo y yo...? Quiero preguntaros si, si realmente, si, si tu báculo es la palabra escrita, si es la palabra de Dios, si te apoyas en la palabra de Dios cuando vas a tomar una decisión, cuando vas a, a emprender algo importante, cuando vas a educar a tus hijos, porque... Quizás, bueno, quizás, yo estoy segura de que es así, pero, pero otros pensarán que soy muy, muy... Pero yo creo que el problema muchas veces de nuestra vida es que nuestro báculo no es la palabra escrita. Si de verdad nuestro báculo fuera la palabra escrita, como decíamos antes, es que no nos pararía absolutamente nadie. Si nos creyésemos la palabra de Dios, si la meditásemos día y noche, seríamos... Pues yo creo que pues seríamos como han sido todos los santos a lo largo de la historia, que, que no les ha parado nada ni nadie y que, y, y, y que han dado su vida por, por el Evangelio. No sé si tú quieres añadir algo, Gonzalo. No. No quieres añadir nada. nada
2: que que
1: bueno, pues ya que no quieres decir nada, si te parece vas a continuar leyendo los versículos 6 al 9 del capítulo 1 del libro de Josué, que es donde estábamos. Y esto es lo que Dios. Le dice a Josué y lo que Dios nos dice a cada uno de, de nosotros, a ti que nos estás escuchando, a través de Josué. Esto nos lo está diciendo Dios a cada uno de nosotros en estos momentos. Vamos a escucharlo.
2: Tú, sé fuerte y valiente. Tú vas a repartir a este pueblo la tierra que juré a sus padres que iba a darles. Sé muy fuerte y valiente para custodiar y llevar a la práctica toda la ley que te mandó mi siervo Moisés. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda y tendrás éxito allí donde vayas. Que no se aparte de tus labios el libro de esta ley. Medítalo día y noche para llevar a la práctica todo lo que está escrito en él. Así triunfarás en tus caminos y tendrás éxito. No te he mandado que seas fuerte y valiente, pues no te acobardes ni tengas miedo, que el Señor tu Dios está contigo allá donde vayas.
1: Pues Dios le dice a Josué que sea fuerte y valiente. Fuerte y valiente. Yo creo que, que ahora no sé Gonzalo, tú le dices a un señor que sea fuerte y valiente y en qué, en o sea mundanamente en que en que está o sea qué entiende esa persona y sobre todo un hombre ya que tú eres un hombre. Si a ti alguien te dice ser fuerte y valiente, ¿qué entiendes?
2: Pues entiendo que no, sé, que no, no entiendo na, nada que ver con, con la vida espiritual.
1: Pues que te comas el mundo, no sé, que pises al de al lado, que, que salgas adelante sea como sea. Tú sé fuerte y valiente. Vamos a ver en qué consiste ser fuerte y valiente. Porque, ¿acaso Dios le está pidiendo a Josué que haga ejercicio para ponerse fuerte físicamente? ¿O que muestre una valentía desmedida que le lleve a realizar grandes hazañas? Pues no, no. Dios está hablando de una fuerza y de una valentía espiritual. Y yo lo que me pregunto es qué hacemos nosotros para ser fuertes y valientes. ¿En qué basamos la fuerza de nuestro apostolado, la fuerza de nuestras palabras? ¿En qué consiste nuestra valentía? Porque sobre todo hoy en día, o sea, a lo largo de, de toda la historia, pero hoy en día muy especialmente... Los, los, iba a decir los católicos, pero los, los cristianos, los cristianos, todos los cristianos, tenemos que ser fuertes y valientes, tenemos que dar testimonio de Jesucristo, tenemos que salir a la calle, a hablar de Cristo, tenemos que predicar el Evangelio en el mundo entero. Y yo creo que nos hemos dedicado a estudiar idiomas, a hacer másters en universidades, a tener grandes carreras, que por cierto está todo fenomenal, ¿eh? pero hemos dejado de lado esa, esa fuerza y esa valentía que nos está pidiendo Dios y que solo se, se logra a través de, de, de la oración. Y Dios continúa diciendo a Josué, Tú vas a repartir a este pueblo la tierra que juré a sus padres que iba a darles. Y vamos a pararnos aquí un momento. Este pueblo no es un pueblecito de angelitos que revolotean con sus alitas alrededor del Señor. Este, este pueblo está formado por, eh, ¿os acordáis? Por esos hijos de los esclavos del, del faraón. Es un, pueblo, es un pueblo esclavo, es un pueblo pobre, es un pueblo rudo. Es un pueblo pues yo me imagino que sin estudios porque si habían estado en Egipto bajo la esclavitud cargando piedras y ladrillos y luego se han pasado 40 años en el desierto que no creo que hubiera grandes universidades ni escuelas pues, pues pobre, pobre es, es el mismo pueblo además que, que, que caminaba con Moisés en, en el desierto que, que vio cómo se abrían las aguas del del mar rojo y que después de ver lo que, lo que su dios hacía por ellos desconfió de él y después de, de jurar una alianza sellándola con un sacrificio acto seguido adoran a un becerro de oro mediante un culto totalmente profano es un pueblo cuyos padres no pudieron entrar en la tierra prometida porque endurecieron su corazón y ya no reconocían ni al mismísimo dios al, al, a ese Dios que como hemos dicho acaba de abrirles las aguas es que les había dado el maná eh, yo qué sé, les había hecho pero mil, mil actos de, de amor en el desierto bueno pues ese es el pueblo ese es el pueblo al que, al, que Josué le, al, que, perdón, al que el Señor le dice a Josué tú vas a repartir a este pueblo la tierra que juré a sus padres que iba a darles bueno pues yo creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer aquí es ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu pueblo? Porque a ti Dios no te va a salvar solo. A ti Dios te va a salvar con los tuyos. O sea, tú, 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 tú no eres un ser aislado. Tú, tú formas parte de, de una familia. Tienes amigos. Tienes personas que te preocupan. Pues si a ti te preocupan, a Dios también le preocupan. Empezando porque, porque antes que tus hijos son hijos de Dios. O antes que tus amigos son amigos de Dios. Pues, ¿cuál es ese pueblo...? ¿Cuál es, ¿Cuál es ese pueblo que el, el, el Señor te ha jurado que, 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 que va a, a llevar a la, a, la, a la tierra prometida? Porque ese pueblo pues puede ser una mujer insoportable, que no hay quien la aguante. Pero es tu pueblo, es tu familia. Puede ser una, una hija que se ha ido a vivir con su novio y que a ti no te hace ninguna gracia. Puede ser... Un hijo que ya no sabes qué hacer con él, que se ha metido en la droga o que no estudia, o, o, o bueno, por poner ejemplos, nos podríamos pasar un buen rato. Puede ser una suegra que te gustaría, pues en un momento dado, pues, pues, pues retorcerle el, el pescuezo. Pezcue, el Puede ser, no sé, cuál es tu pueblo, porque ese, ese pueblo que tienes a tu alrededor, esas, esas personas, son, son las personas con las que tienes que caminar a la tierra prometida, bueno la primera yo con, 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 que, que, con las que tengo que entrar en la en la tierra prometida de la mano y yo creo que el problema aquí es la falta de confianza que tenemos en el señor porque el señor nos quiere llevar a nosotros junto con nuestro pueblo yo no sé si se puede si se puede añadir aquí algo más gonzalo pero yo creo que que esto es una buena meditación para hacernos cada uno, porque muchas veces tenemos un pueblo detrás que es agotador.
2: Sí, sí, desde luego. no Pero entonces, ¿nuestro pueblo son las personas que nos rodean?
1: Por supuesto, claro. Todas. Claro. Todas las personas, bueno, todas, todas son, al final es para lo que estamos aquí, para, para acercarnos a todas las personas con las que nos cruzamos a todas las, y, y rezar por ellas, interceder por ellas, porque por nuestro bautismo somos, eh, entre otras cosas, aparte de profetas que hablamos en nombre de Dios, reyes que pertenecemos al reino de Cristo, somos sacerdotes, somos, sa somos bueno, no, no sacerdotes ministeriales, pero, pero somos eh, sacerdotes eh, somos mediadores entre Dios y el pueblo. Y el pueblo, pues al final, somos, son todas esas personas que nos vamos encontrando por el, por el camino. Bueno, pues Dios quiere llevarnos a la tierra prometida, a nosotros y al pueblo. Y si el pueblo que llevamos detrás nos parece demasiado pesado, pues vamos a pensar en el pueblo este de Josué, que era un pueblo, la verdad, que, que yo creo que... Que, que, que pocos pueblos um, serán más difíciles de, de llevar que, que este. Hay aquí un comentario de, de Sio, se llama SCIO, que también nos habla de, de, este, de, de Josué. Bueno, vamos a leer el comentario y luego lo, lo, lo comentamos, valga la redundancia.
2: Parecerá tal vez cosa extraña que a un general del ejército como Josué, destinado para la conquista de unas regiones llenas de poderosos enemigos, se le dé un expreso mandamiento de que se aplique, día y noche, a la meditación de la ley de Dios y de que la tenga continuamente en la boca. Pero no lo parecerá siempre que consideremos que es la misma eterna sabiduría la que nos asegura aquí que el único manantial de donde deben sacar los príncipes la verdadera prudencia es la ley divina.
1: Bueno, pues aquí tenemos la clave. Dios le está mostrando el camino a Josué, que por supuesto es el mismo que te está mostrando a ti en estos momentos y, y a lo largo de toda tu vida, que es llevar a la práctica toda la ley que te mandó mi siervo Moisés. Y así lo acabábamos de leer en el versículo 7, eh, en el versículo 7 y en el versículo 8, decía no te desvíes ni a derecha ni a izquierda y tendrás éxito allí donde vayas, esto es palabra de Dios, esto no es una cosa que yo te esté diciendo, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda y tendrás éxito, no, 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 yo estoy aquí comentando la palabra de Dios no estoy comentando mi palabra, gracias a Dios porque además si estuviera comentando mi palabra estoy segura de que no me estaríais escuchando ninguno de los que me estáis escuchando esto es palabra de Dios, está escrito en, en, en la Biblia es palabra de Dios, palabra de un Dios que está vivo entre nosotros no te desvíes ni a derecha ni a izquierda y tendrás éxito allí donde vayas que no se aparte de tus labios el libro de esta ley, medítalo día y noche para llevar a la práctica todo lo que está escrito en él, el libro de la ley, de la ley, las escrituras, no te desvíes, no te desvíes ni, ni a derecha ni a izquierda, así triunfarás en tus caminos y tendrás éxito, pero a ver, ¿Quién de vosotros si va a tomar, pero ya no hablo, o sea, me da igual, un, una decisión en el trabajo, coge la palabra de Dios y la medita día y noche para que Dios le hable a través de su palabra y pueda tomar la decisión adecuada? ¿Qué católico hace esto? Que, que estoy segura que muchos, ¿eh? no digo que ninguno, pero, pero ojalá fueran todos, ojalá. Y al final nos preocupamos, nos preocupamos por nuestros hijos, nos preocupamos por nuestros maridos, nos preocupamos por nuestras mujeres. ¿Y, y, y dónde está la palabra de Dios? Metida en un armario llena de polvo. Coged la palabra de Dios, leedla día y noche y tendréis éxito, triunfaréis en vuestros caminos allá donde vayáis. Dice el Señor si tú le das un sí, dice pues no te acobardes ni tengas miedo, que el Señor, tu Dios, está contigo allá donde vayas. Y con términos análogos a los empleados con Josué, el Señor se dirigió a San Pablo para impulsar su trabajo apostólico en Corinto.
2: No tengas miedo, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y nadie se te acercará para hacerte daño.
1: Y en la epístola a los Hebreos. Se aduce en esas palabras como una invitación a confiar plenamente en Dios.
2: Contentaos con lo que tengáis, pues Él ha dicho, no te dejaré ni abandonaré, de modo que podamos decir confiadamente, el Señor es mi auxilio y no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? <risa>
4: Si el dilema confía, cuando grande sea la prueba confía, sigue el eco de su voz No temas, vuela sobre las barreras, no temas, Dios levantará bandera, no temas El Jordán podrás cruzar, no lloras más por ti el peleará, a salvo en sus brazos estarás, Confía. Y bandera, Él levantará. Confía y lo verás. Confía contra viento y marea. Confía, Él te alienta y te sustenta. Confía a la meta llegarás. Oh sentirte abatido ora en Dios no serás vencido ora Él te ha hecho un vencedor no llores más por ti Él peleará a salvo en sus brazos estarás estarás Don't be your A salvo en sus brazos estar
1: oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Soy Beatriz Ozores y me acompaña Gonzalo Fernández. Estábamos hablando de Josué, Josué entrando en la Tierra Prometida. Todavía no ha entrado. Nos estamos preparando para que Josué entre en la Tierra Prometida con todos nosotros, por supuesto. Vamos a leer los versículos 10 10 al 11 del primer libro de Josué. Vamos a, a leer estos, estos versículos en los que Josué ya después de haber tenido una conversación con Dios que le insta a ser fuerte y valiente, Josué ahora se pone en marcha y comienza a dar las órdenes a los capataces del pueblo.
2: Josué dio la siguiente orden a los capataces del pueblo. Pasad por medio del campamento y transmitid al pueblo esta orden. Abasteceos de provisiones, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor vuestro Dios os va a entregar. A los de Rubén, a los de Gad y a media tribu de Manasés les dijo, Recordad el mandato que Moisés, el siervo del Señor, os impuso. El Señor vuestro Dios os ha proporcionado un lugar de reposo al entregaros esta tierra. Vuestras mujeres... Niños y ganados permanecerán en la tierra que Moisés os ha asignado tras el Jordán. Pero vosotros, los guerreros, lo pasaréis armados al frente de vuestros hermanos para prestarles ayuda hasta que el Señor les proporcione un lugar de reposo como a vosotros y hasta que también ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor, vuestro Dios, les ha otorgado. Entonces podéis volver a la tierra de vuestra propiedad, la que os otorgó Moisés, el siervo del Señor, al oriente del Jordán y tomar posesión de ella. Respondieron a Josué, haremos todo lo que nos ordenas e iremos a donde nos envíes. Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti. Nos basta que el Señor, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Todo el que te contradiga y no obedezca tus órdenes, cualesquiera que sean, morirá. Tú, sé fuerte y valiente
1: pues Josué se prepara para cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor les va a entregar y hay que dejar claro que esta hazaña no consiste simplemente en cruzar un río sino que es la continuación del paso por el Mar Rojo pero ahora lo van a hacer como pueblo de Dios antes lo hacían como los hijos de Israel y ahora lo van a hacer como pueblo de Dios esto es muy importante porque está prefigurando la iglesia. Es una hazaña que consiste en cruzar el umbral a una vida nueva como verdadero pueblo de Dios, que significa que es un pueblo que tiene un Dios y que se tiene que regir por las leyes de su Dios, que son esas mismas leyes que Moisés acaba de darles en el Sinai. En definitiva, que es un pueblo que debe vivir santamente, santamente para que el Señor pueda reinar en medio de él. Por lo tanto, ¿cuáles crees tú que son las provisiones de las que debe abastecerse el pueblo? Porque Josué le dice, le, le da esta orden, lo acabamos de leer a los capataces del pueblo: pasad por medio del campamento y transmitid al pueblo esta orden: abasteceos de provisiones. ¿Qué provisiones necesita el pueblo? ¿Y qué provisiones necesitas? Bueno, pues que cada uno yo creo que debemos de pensar las provisiones que, que necesitamos, pero como venimos diciendo a lo largo de todo el, el programa, por supuesto, fundamental y lo primero no son unas galletas de chocolate ni, ni, ni unos zumos de melocotón, sino la sagrada escritura. En el desierto, Moisés ya había adjudicado los territorios de Transjordania. Transjordania, o sea, si miramos el mapa, es la zona que está al este, eh, al este del Jordán. Esa, esos territorios, Moisés ya los había adjudicado a las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Y ahora, eh, Josué, lo que hace es recordar a estas tribus el mandato que eh, Moisés les había impuesto al adjudicárselas, al adjudicarle estas tierras y era que tenían que ayudar a sus hermanos en la conquista de la tierra prometida antes de asentarse en su propia tierra, es decir, ellos ahora están en Transjordania, van a entrar, van a cruzar el Jordán y estas tres tribus que ya tienen sus, sus tierras adjudicadas tienen que cruzar el Jordán con el resto de las tribus para ayudarles a conquistar la tierra prometida. Y hasta que no conquisen la tierra prometida, no pueden asentarse en sus propias tierras. Gonzalo, ¿por qué no nos lees el texto?
2: Recordad el mandato que Moisés, el siervo del Señor, os impuso. El Señor, vuestro Dios, os ha proporcionado un lugar de reposo al entregaros esta tierra. Vuestras mujeres, niños y ganado permanecerán en la tierra que Moisés os ha asignado tras el Jordán. Pero vosotros, los guerreros, lo pasaréis armados al frente de vuestros hermanos para prestarles ayuda hasta que el Señor les proporcione un lugar de reposo como a vosotros y hasta que también ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor, vuestro Dios, les ha otorgado. Entonces podréis volver a la tierra de vuestra propiedad, la que os otorgó Moisés, el siervo del Señor, al oriente del Jordán, y tomar posesión de ella.
1: ¿Por qué Moisés les da este mandato? Porque... La conquista solo se puede llevar a cabo con la unión entre las tribus. Recordáis que habíamos dicho que el prólogo giraba alrededor de dos grandes temas. Uno era la continuidad entre, entre Josué y Moisés y el otro era la unidad. No se puede vivir en la tierra prometida, como tampoco podemos vivir en la iglesia, si no custodiamos el alma de nuestros hermanos. Nosotros... ¿Cómo podemos custodiar el alma de nuestros hermanos? Pues muchas veces, porque no se puede hacer de otra forma, rezando. Muchas veces acompañándoles físicamente y otras veces que no se puede rezando. Bueno, rezando siempre, les acompañemos físicamente o no. Pero hay veces que no, se puede, que no se puede hacer nada porque son situaciones difíciles. Pues siempre rezando, rezando y pidiéndole a Dios que nos dé un corazón como el suyo para poder amar a todas aquellas personas que, eh, bueno, pues que queremos y a todas aquellas personas que no queremos. Porque como ya sab bien sabéis, un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo desprecia. Las tribus de Rubén, Gad y la medio tribu de, de Manasés responden a Josué. Una vez que Josué les ha dicho, les ha recordado, no vamos a leer estos versículos, los podéis leer vosotros en casa. Una vez que eh, Josué les ha, les ha recordado el mandato de Moisés, que tenían que acompañar a, a sus hermanos a la tierra prometida, a conquistarla, ellos responden diciendo que harán todo lo que él les ordene.
2: Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti. No basta que el Señor, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Todo el que te contradiga y no obedezca a tus órdenes, cualesquiera que sean, morirá. Tú, sé fuerte y valiente.
1: Pues aquí terminamos el prólogo, propiamente dicho, el, el pueblo se dispone a conquistar la tierra prometida. Y vamos a leer ahora un pasaje de Orígenes, que es la clave, la clave, o sea, la clave para poder entender todos estos textos, todos estos versículos, todas estas palabras con las que eh, Dios nos llena de su amor.
2: En sentido alegórico, los habitantes paganos de la tierra representan las poblaciones diabólicas de los vicios que hay que vencer. Se trata, por tanto, de un viaje místico hacia la heredad de la sabiduría prometida por Dios.
1: Pues yo creo que esto, que son exactamente tres líneas, es la clave para entender todos estos pasajes. La tierra pro, eh, prometida es la conquista de todas esas poblaciones diabólicas, como dice, orígenes de los vicios que tenemos nosotros dentro. Y no solo dentro de nosotros, sino también fuera, pues todo, todos esos lugares donde reina el odio, el... Eh, pues pues Dios nos está dando la clave para poder entrar y vencerlas. Y yo creo que es un libro precioso, el libro de Josué, que nos puede ayudar muchísimo a todos. Y vamos a terminar el programa leyendo un, pues, pues un, unas líneas de las constituciones apostólicas que nos hablan sobre la contemplación de la Escritura.
2: No andes como revoloteando y dando vueltas, errante por las plazuelas, espectador intempestivo de los que viven mal, sino que aplicando tu espíritu a tu oficio y a tu trabajo, procura hacer lo que es agradable a Dios y recordando las palabras de Cristo, medítalas asiduamente. Porque la Escritura te dice, «No se aparte de tu boca el libro de esta ley, sino que meditarás en él de día y de noche para guardar y cumplir todo lo que en él está escrito». Entonces, enderezarás tu camino y lo entenderás. Pero si eres rico y no necesitas de un oficio para comer, no por eso te hagas vagabundo y paseante e importuno, sino que debes reunirte con los fieles y los que guardan las mismas doctrinas, dialogando con ellos y ocupándote en saludables discursos. Al menos, sentándote en un lugar retirado o estudia la ley, los libros de los reyes, los profetas. Canta los himnos de David y lee con todo cuidado el Evangelio. Que es el complemento de todos ellos.
1: Bueno, pues hemos llegado ya al, al final de, de nuestro programa. Nos quedamos con esta, esta lectura tan maravillosa que acaba de hacernos Gonzalo. Y les recordamos que estaremos, os, os recordamos que estaremos de nuevo con vosotros dentro de 15 días. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este rato. Muchísimas gracias, Gonzalo.
2: Muchísimas gracias a todos eh, por estar ahí.
1: Y como ya sabéis, podéis escuchar el, el programa en el podcast de, de Radio María. Y si queréis escribirnos, pues podéis hacerlo a www.latierraprometida.es o directamente a Radio María. Y como ya sabéis, no dejéis de coger vuestras Biblias y de leerlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Mis
0: bocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí yo seré la tierra que emana leche y miel así concluye en Radio María La Tierra Prometida con Beatriz Ozores Tú eres el agua pura inúndame, inúndame y todo se transformará en mí el agua viva